0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo están? El día de hoy en un programa más de Libro Claroscuro. Con mucha felicidad y emoción, pues el día de ayer conseguimos los mil plays entre los tres programas que conforman este proyecto. Y pues muy contento y muy agradecido con todos los que han estado constantemente píquele y píquele al play, descargando las transmisiones, compartiéndolas que no han sido pocos, eh, el Facebook en ocasiones es egoísta con, conmigo <ríe> y me crea jugadas extrañas, entonces no me permite agradecer a todas las personas a las cuales des quisiera eh, mandar saludos y agradecimientos especiales por darse el tiempo de escucharnos, ya sea unos minutos o varios programas o varias emisiones, eh, muchas gracias por hacerlo, esperamos así continuar eh, con ustedes. Eh, no me gustaría poner un proyecto a largo plazo Y decir cuánto tiempo estaremos acá Pero mientras eh, los libros nos sigan apareciendo Y nos sigan dando su confianza Y el gusto y el favor Sobre todo de su tiempo y atención Pues aquí estaremos eh, Tanto Libro que el Oscuro, La Campechana eh, Esperemos Libro de Viaje Y en breve habrá una pequeña sorpresa Si todo sale bien El Vendepatria, Arturo y un servidor Tendremos una sorpresita más Entonces ojalá este, estén atentos a, a las transmisiones de, de la página y pues bueno, veremos si los sorprendemos. Aquí tenemos a mi izquierda, a mi secretaria, que está haciendo ruido ahí tecleando y murmurando, está molesta porque no le hemos agradecido a ella, pero bueno, también usted secretaria, muchas gracias por estar presente en las transmisiones y traernos nuestros eh, tragos como de costumbre. Así que pues empecemos por lo primero. Muchas felicitaciones a todos. Perdón, ese fue un buen trago de cerveza. Y bueno, en lo que habíamos quedado. En la semana apenas pudimos entregar el libro de Ryan Sanders que se lo llevó Carolina. Eh, pues ya lo habíamos comentado en la campechana. Pues que tantos familiares, pues como no, así hasta yo ganaría cualquier concurso. Pero bueno, qué bueno que tiene muchos familiares y amigos que la quieren. Y pues bueno, ahí está el reconocimiento por ello. Y eh, también pues ahora con los Mil Plays prometimos un mezcal... Eh, Laguna Seca de San Luis Potosí y pues hicimos el concurso, las preguntas, pero pasó algo extraño, solamente alcancé a ver dos respuestas, una de Carolina y una de Ilse Luna, en el caso de Carolina las respuestas que puso estaban bien, pero la, la eh, publicación se veía como sombreada, como si estuviera editándose de forma constante, y en el caso de Ilse pues dejé de ver su publicación No sé si porque alguien habrá denunciado el post o qué habrá pasado El chiste es que ya no pude ver ninguna de las dos eh, publicaciones Obviamente pues sí la que respondió bien y primero fue Carolina Aunque Ilse también respondió aunque erróneamente en la respuesta número 4 Pero eh, pues ambas coincidieron en la respuesta número 6 Y eso me da gusto pero bueno, este, pues desafortunadamente no le podremos dar el mezcal a Carolina, pues tendremos que hacer como en este libro que vamos a reseñar, ser víctimas, no, no ser víctimas, ser partícipes del budismo y de la donación y de socorrer a los que menos recursos tienen. En este caso, pues ese mezcal lo tendremos que socorrer y donar al locutor de esta emisión, es decir, a mí, entonces, pues, a su salud, Carolina. Muchas gracias por donar este mezcal, por no responder en tiempo o no sé cómo lo habrás hecho en Facebook. Pero bueno, pues, salud. Hasta mi secretaria le está tomando, ¿eh? Muchas gracias, Carolina, por este mezcal de San Luis. Muy bueno. Y bueno, pues el libro del cual les vamos a platicar el día de hoy es Los Vagabundos del Dharma, de Jack Kerouac. Este autor... Eh, Corrient, padre de la corriente, o bueno, integrante de la corriente Bitnick, junto con Alan Ginsberg, William Burroughs, eh, fue escrito en 1958, en un total de 11 días, o sea, fue escrito de un refilón. Eh, la otra vez platicábamos un poco, Arturo y yo en la campechana, y decíamos lo complicado que en ocasiones se puede tornar, escribir libros. Eh, tienes que sí tener una idea de las cosas que vas a escribir, pero tienes que tener una disciplina férrea. Si no tienes una disciplina férrea es muy complicado que puedas conseguir siquiera este, acabar un cuento, ¿no? Entonces en este caso en 11 días escribir un libro aunque sean de 240 páginas, pues es un logro, ¿no? Eh, eh, muy fluido y bueno, es un poco la introducción o la invitación que hace Quero al budismo o cómo él la vivió. Hay aquí ciertas situaciones peculiares en el libro, pero bueno, él, él platica cómo se fue dando esta situación eh, en su vida propia eh, La característica de la generación Beat eh, Pues es que todas sus obras O la gran mayoría de sus obras Son un poco de corte autobiográfico Pero eh, lo que hacían era cambiar los nombres ¿no? Y si sí mezclaban un poco la realidad con la ficción Y entonces tú no podrías saber Realmente eh, Pues si lo que te contaba Kerouac o Ginsberg eh, o Burroughs eh, era realmente lo que estaba ocurriendo o era fruto de la fantasía o le aderezaban un poco a los personajes de los cuales iban platicando en este caso, en este libro podemos encontrar eh, personajes pues, de lo más interesantes eh, Neil Casady es Cody Pomeray Alan Ginsberg es Alba Goodbook, Goodbook, perdón, Jack Erowack es Ray Smith Philip Lamantia es Francis de Paya Michael McClure es Aiko Shea, eh, John Montgomery es Henry Morley, eh, Peter Orlovsky es George, Kenneth Rexroth es Reynold Cacoets, y Gary Schneider es Happy Rider, eh, Happy Rider pues en su momento fue eh, ganador del premio Pulitzer por sus, pro, por sus poemas eh, eh, Turtle Island, y también aparece por ahí Philip Wallen eh, que es Warren Cowling. Entonces eh, son amigos y también escritores y también partícipes de la corriente beat que aparecen en este libro. Los dos personajes que aparecen durante todo o gran parte del libro pues definitivamente es eh, Happy Rider y Ray Smith o Gary Schneider y Jack Kerouac. Eh, eh, Gary Smith o Gary Snyder, perdón, eh, aparece un poco como es eh, la imagen que... ...que le crea a, a Kerouac... ...esto es a título personal... Eh, ...veo como lo admira... ...y cómo ...lo hace ver como su guía particular... ...en este tema del budismo a Jack... ...entonces... Eh, ...se expresa de una forma... ...muy apropiada... ...pero muy elocuente... ...pero también muy eh, fanática de él... ...pero sin perder el piso... ...yo creo que con una credibilidad total creía ciegamente en Gary Schneider, entonces eh, en el libro lo deja ver, es su bodhisattva o su guía espiritual, entonces pues así pasa con este libro. Eh, lo curioso de este libro es que de todos los personajes, pues el único que sobrevive hasta la fecha es Gary Schneider, eh, que es Happy Rider, ¿no? Quizá esta, llevar a cabo esta vida budista pues le ayudó en la vida particular porque pues es lo que yo decía que era un poco particular, ¿no? Porque ya Kerouac, pues todos sabíamos que era muy alcohólico y él pretendía hacerse al budismo, pero sin dejar este alcoholismo feroz que tenía. Y bueno, eh, en alguna escena eh, aparece pues también cómo están festejando en la cabaña y todo esto y están todos muy contentos bebiendo y de repente aparece declamando Alba Gulbuk o sea Alan Ginsberg declamando aullido eh, esto ya lo habíamos visto en algunas películas como aparecía eh, realmente así surgió el poema de aullido no fue así publicado sino fue más bien primeramente escuchado por muchos de sus amigos en fiestas y así fue la fama y el renombre de este gran poema de aullido. Y en su cabaña Gary Schneider, este Happy, Happy Rider, pues es muy sencilla, ¿no? Como que comulgaba mucho con lo que proponía o con lo que decía del budismo, ¿no? Tener algo muy tranquilo, eh, repleta, repleta de libros. En todos lados encontrabas eh, libros pues, orientales de budismo. Pues no, no veías alguna pertenencia baladí o algo de más que dijeras... Híjole, es increíble que, que siendo budista tenga, no sé, una estufa o algo de gran valía. No tenía nada. Y entonces realmente piensa en su momento este Jack. Si alguien entrara a robar ahí a la casa de Gary Schneider, pues lo único que se podría llevar entre sus manos serían libros. Que no sería un, un premio menor o un botín menor, pero pues sí para nuestras costumbres pues este no sería el premio o el botín que esperara cualquier ratero, ¿no? También hace muchas referencias en, en el libro a Ezra Pound y a este poeta chino, Lipo. Eh, le llaman el poeta inmortal, es uno de los más grandes de la dinastía Tang. Y pues bueno, también eh, hay que recordar que Lipo y su gran amor por el alcohol, se, alcohol, perdón, se cuenta sus poemas, eh, fueron muchos escritos, de, muchos de sus poemas fueron escritos bajo el influjo del alcohol y eh, pues también de la misma forma su, su tumba fue cavada así, ¿no? En alguna noche estaba borracho Lipo y pues salió a navegar al río Yangtze, este gran río en, en, en China y pues vio la luna reflejada, fue tanto su pasión y su amor por la luna que la quiso abrazar en, en el reflejo del agua y al abrazarla pues cayó en el, en el, en el río y pues murió ahogado. En, en algún momento... Eh, recuerdo en el funeral de mi padre eh, Puse un poemario de Lipo Que él me hizo favor de regalarme eh, Es El único libro que leí de Lipo Es un gran libro de poemas Muy chiquito Pero todos sus poemas muy, muy reales Muy, muy eh, emotivos y pues sí, se dejaba ver por supuesto esta afición o este gusto por el alcohol. Había un poema que me gustaba mucho que decía algo así como si yo fuera alcohol o algo así como si quisiera ser alcohol, haciendo alusión a la canción de Caifanes, eh, que fue la, la... Tuve la oportunidad de ponerla ahí junto a sus cenizas en el, en el altar que le hicimos en su cabaña, pero eh, pues no sé dónde quedó este libro, entonces no lo puedo encontrar, entonces desafortunadamente no les podré... Eh, platicar un poco de este poema, porque también lo estuve buscando en internet y en otras fuentes, y no no no, no me pude hacer con este poema. Pero si sí les voy a leer un pequeño poemita que se llama Sentado Solo, solo en la Montaña Xingting. Es una montaña que está al norte de, del distrito de Shuangcheng, en China. Eh, dice algo así: Los pájaros han tornado sus nidos en bandadas, perezosa la última nube se aleja. La montaña es mi única compañera ni al uno ni al otro nos vemos cansados. Eso quiere decir eh, el gusto y el cariño que, que desde los antiguos se ve por estar con la naturaleza y con la montaña y, y que lo refleja mucho en el budismo, ¿no? Este respeto por, por la montaña. Y fue así como la primera vez yo me acerqué a este libro, fue una cuestión coincidente porque estaba buscando en este gusto y afición que tengo por el trail running eh, pues los mejores libros de Trail Running Y coincidentemente este de Los Vagabundos del Dharma Estaba más que re como recomendación literaria Por per se, por la propuesta beat que tiene Jack Kerouac Era un poco por las hazañas y las andanzas en la montaña Entonces así me acerqué primero a este libro eh, En esta ocasión me pareció fascinante Por cómo Jack Kerouac se empezó a adentrar y bueno, pues empieza las primeras páginas, la, la primera gran aventura que tiene con Happy Rider es subir al monte Matterhorn. Recordemos que este mote, monte Matterhorn hay uno en Suiza y los americanos pues también tienen uno, creo que también en Canadá hay otro, ¿no? Hacen alusión al Matterhorn original de Suiza, pero eh, bueno, eh, en este caso es en, en Canadá donde aparece, en Estados Unidos, pero en California, donde está el monte Matterhorn. Eh, pues se deciden lanzarse a la aventura John, Mong John Montgomery, Jack Erowak y Gary Schneider eh, pues empiezan a subir y van platicando haikus, eh, poemas eh, de repente John Montgomery se, se acuerda que el, que el cárter del coche no lo había vaciado entonces por el frío que ocasionaba ahí, si estaban varios días allá arriba en, en la montaña pues seguramente cuando regresaran al vehículo pues lo iban a encontrar con congelado el cárter y pues no iba a estar estropeado y no iban a poder utilizar el coche de regreso, entonces ya llevaban varios kilómetros arriba y pues se tiene que regresar y les dice no se preocupe yo los alcanzo allá eh, antes de llegar a la cima y este Happy y Jack pues continúan subiendo al Matterhorn y eh, eh, si, siguen, van subiendo y van platicando y Jack va viendo cómo Happy pues lo va haciendo de la forma más natural como con estos hitos de escalada como siguiendo un baile entonces en este baile o esta danza de montaña que tiene Happy Rider él se queda muy impresionado y muy admirado, lo ve como un superhumano. y dice ¿cómo es posible que a mí me está costando un esfuerzo físico tan grande eh, a Happy Rider pues sea algo tan sencillo para él eh, aquí es donde pues se, se se torna también un poquito eh, complicado comprender realmente si es parte de la historia o está haciendo una interpretación y un análisis eh, propio de hacia el budismo este Kerouac, ¿no? Como que ya lo empieza a sufrir un poco y eh, eh, va platicando estos pasos que va dando Happy Rider y él hacia la montaña y, y él lo compara un poco con los pasos que tenemos que dar eh, para llegar a una forma de conducta piadosa o al Dharma, ¿no? Eh, el Dharma pues es como siguen eh, en su momento, como siguieron las interpretaciones, las, pues, los consejos o las enseñanzas que dio Buda, eh, eh, son varias interpretaciones que se le da al Dharma, no pero primordialmente es esa, eh, son las enseñanzas que dio Buda a sus discípulos ya después de ahí vienen los bodhidharmas y más cosas, hay que meterse un poquito a estas cuestiones de budismo para entender un poco más allá que es una cuestión espiritual y pues la cual estaba aparentemente muy en comunión Happy Rider y pues Jack estaba pues, pretendiendo seguirlo, perdón si les digo de repente Happy Rider y Gary Schneider pues es el mismo personaje, luego... Me hago bolitas, pero ya dominándolo no, no, no se confundan demasiado en esto, ¿no? eh, Finalmente este Jack no consigue llegar a la montaña del Matterhorn. Se queda muy decepcionado por esta situación y por su primer revés en su experiencia budista. Y eh, en cambio, pues lo que decía, ¿no? Se queda viendo a Gary Schneider como un ser supernatural y pues sí, su bodhisattva, ¿no? Entonces es eh, esta persona digna de enseñanza, pues al cual está siguiendo y pues bueno, Dan así lo reflejó, que al subir a la montaña pues lo consigue. Eh, aquí pues también dejan entrever un poco esta ligereza y esta forma de viajar que proponían mucho eh, la imitación o la forma de hacer el viaje de mochila o el mochilazo. En los 50 en sí. los Estados Unidos pues tenía una condición económica medianamente natural y era previo a que llegaran eh, los hippies, ¿no? Entonces, esta generación pre-hippie que viene con la generación beat, pues eran más agresivos y más bravos realmente, quizá, que los hippies, ¿no? Los hippies pues eran de amor y paz, pero estos eran de decir: bueno, pues vamos a alejarnos de la sociedad, vamos a estar solos. Eh, ¿con qué? pues con nada, realmente no necesitamos nada solamente lo que tú puedas meter en una mochila es prácticamente lo que tú podrás necesitar y si puedes tener una vida con solamente lo que cargues en tu, dentro de tu mochila este, pues bueno, vale la pena y pues vas por el camino, por decirlo, apropiado eh, también platico un poco en el libro los viajes que realiza Kero Waco Jack eh, su primer viaje pues visita Cody Rosie eh, pues también miembros y poetas de la generación Beat y eh, tienen un poco una paranoia que la policía los está siguiendo y los está persiguiendo por estas eh, propuestas que tienen diferentes. Eh, inclusive eh, Rossi en algún momento intenta suicidarse por por, eh, por se, sentirse presa de la búsqueda de la policía de esta generación. En su segundo viaje va a visitar a su familia a, a Carolina. Lo hace pues totalmente en autostop, ¿no? O sea, pidiendo ride a que se le atraviesa en la carretera o subiéndose a trenes eh, con vagones vacíos cuando el guardia eh, pues no estaba vigilando o, o atento a, a esta situación. Entonces, así es como, como viajó Jack en este segundo gran viaje que tuvo, por así decirlo. Y... Eh, perdón en, en, en esta parte ahí alcanzo a leer un revés que sufrió la forma en que Happy Rider le explicó eh, el budismo cómo adentrarse los los, los atas, todo esto él lo asimiló muy bien eh, viviendo en Berkeley pues se le hizo algo de lo más natural y correcto y propio pero a su familia no lo pudieron, no lo recibieron de la misma forma y lo tomaron un poco como un loco, ¿no? A Jack, digo aunado a esto que les decía de que nunca dejó el alcohol, entonces pues aparentemente si tú estás al budismo pues no debes de ser alcohólico, pero pues en este caso esta dualidad la quería llevar Jack eh, en su experiencia budista, ¿no? Y por último, su plática también, entre otros, su tercer viaje que regresa a Carolina, de, regresa de Carolina, pues, de ver a su familia. Y en esta ocasión se topa con un, con un eh, conductor borracho. Y en esta parte me ha, hay una canción que recuerdo de Nirvana, que dice algo así como: Where did you sleep last night? Eh, o, ¿dónde dormiste la última vez? Hay una parte en, 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 en. ¿Dónde dormiste la última noche? Mi secretaria de avena aquí presente que está atenta y sirviendo chelas, pero también eh, participando y metiendo la cuchara. Este. ¿Dónde dormiste la última noche? En estas páginas alcancé a ver un poquito. Eh, la, la versión original de esta historia ¿no? la versión de, de, de por qué o en qué se basó en su momento Kurt Cobain para escribir esta canción igual me estoy equivocando rotundamente pero sería cuestión, tendrían que leer el libro para poder identificar y discernir en específico esa canción y saber si realmente aquí puede ser que este Kurt se haya inspirado para esta bonita canción que cantó en su momento en el Onplug y sí, por supuesto, eh, aquí mi secretaria me está soplando que es un cover yo ya lo sé que es un cover, pero la versión original fue inspirada en, eh, según lo que yo analicé en este libro entonces pues ojalá se den el tiempo de hacer este análisis eh, investigación para ver si es cierto y este, bueno, en, entre sus viajes este Jack se encuentra a varios vagabundos, quiero asumir que de ahí toma el título, ¿no? A los vagabundos del Dharma o a, a su generación, ¿no? De que emprendieron un poco este viaje al budismo. Entonces así también Happy rider se refería a ellos, me a encontraba mis amigos los vagabundos o los bodhisattvas. Eh, entonces pues de ahí toma el título del libro en el cual pues les da un poco de alimento, les da bebida. Pues es algo normal al budismo, ¿no? Esta caridad que tenían que, que brindar, como Carolina fue muestra de, de darnos caridad de su mezcal, y pues bueno, aquí lo estamos degustando en su honor. Y bueno, en algún momento algún vagabundo le, le comenta, ¿no? Que yo prefiero ser vagabundo a ser rico. Pues pudiendo, siendo vagabundo, puedo tener una vida pues sencilla, sin complicaciones entre ellas esas complicaciones serían tener casa, trabajo, coche, familia, responsabilidades y cuando tú eres un vagabundo pues tienes una vida sencilla, solamente tienes que disfrutar tu vida misma y alimentarte entonces este tipo de de declaraciones o de pasajes que pone en el libro Jack pues te deja ver que estaba muy adentrado al menos en esos momentos en esta idea del budismo y de el, eh, por decirlo así el viaje por mochila ¿no? Y, y algo que, que también pues en su momento me llamó mucho la atención de este libro pues fue con, con la iniciativa Dharma, yo en su momento fui muy seguidor de, de la serie Lost y a los que pudieron ver esta serie pues hay una iniciativa Dharma que son los que aparentemente dominan en esta isla realmente aquí pues no hay ningún vínculo, ¿no? ya analizándolo un poquito más pues Dharma, la iniciativa Dharma quiere decir Department of Heuristic and Research of Material Applications entonces no tiene nada que ver con los dharmas del budismo, pero bueno, en su momento pues yo me dejé llevar para, para leer este libro. Pero bueno, también en su momento, como les comento, me acerqué por las cuestiones del trail running y la montaña. Entonces ojalá ustedes pues tengan el gusto también, eh, ya sea por la reseña que escucharon, por Kerouac, por los indicios de que quizá pueden encontrar los orígenes de alguna canción de Nirvana por ahí. Y pues ojalá se puedan acercar a este libro. Bueno, pues esto fue una canción de Austin TV. Eh, también tengo que agradecer y reconocer eh, públicamente, valga la expresión, a todas las canciones a las cuales tuvimos acceso y pudimos estar poniendo al inicio de la temporada. Y bueno, en los programas sucesivos, todas las canciones que nos han donado Tritón, Meran, Outlet. Eh, y por supuesto, ahora con mucho gusto tengo que informarles que... Eh, nos contactamos con el baterista de Austin TV Y nos dio la autorización para poner eh, música de ellos en nuestros programas Entonces seguramente van a estar musicalizados por algunas canciones de Austin TV Las cuales en título personal siempre me han llevado eh, a una expresión eh, O una concepción distinta de la música Esta música que desde niños conocemos con un ritmo melódico y algunas letras eh, Austin TV siempre me llegó con sus instrumentos a interpretarlas de otra forma y viajar quizá más allá de cuando una letra te va diciendo cómo va la canción así es como yo interpreto y asimilo la música de Austin TV y pues bueno qué, qué buena mancuerna a mi parecer con los libros que de la misma forma al simplemente ser unas palabras escritas sobre una hoja con esa apariencia tan sencilla nos lleva a viajar a lugares tan distintos y lejanos y tan maravillosos... ...de la misma forma... ...aparentemente unos acordes sin alguna voz... ...que nos conduzca por las canciones... ...también nos hagan viajar tanto... ...en sus interpretaciones Austin TV... ...muchísimas gracias... ...a Trevor y a Bo ...por eh, a darnos la oportunidad... ...de poner las canciones en, en nuestro programa... ...entonces pues ya... ...toda la gran mayoría de canciones... ...que escuchen por acá con nosotros... ...serán cortesía de Austin TV... Me da muchísimo gusto, la verdad es que es una banda a la que admiro mucho, entonces pues muchas gracias por ello. Y eh, pues bueno, aclarando un poco sobre la canción de Where Did You Sleep Last Night, eh, es una canción eh, sí folk, sí tradicional de Estados Unidos con una antigüedad. Eh, por ahí de los 1870 quizá de los apalaches eh, yo sé que dije que quizá eh, Kurt Cobain se inspiró en Jack Kerouac no, igual me, me expresé inapropiadamente lo que yo quise decir es que en el libro de Jack Kerouac se dejan ver visos de esa canción o yo así los quise ver y me hace pensar que en su momento Kurt Cobain quizá Haya sido eh, seguidor o lector de Kerouac. Entonces quizá leyendo este libro. Pudo haber sido que se inspiró, se acercó. Y por supuesto y le dio la interpretación a esta canción. No quiero decir que aquí sale la canción de Where Did You sleep Last Night. Bueno, habiendo aclarado esto. Ahora sí, vámonos a lo difícil del momento. ¿Qué calificación le pondría? Híjole. Eh, sí le pondría un 8. Podría estar más arriba, pero ya sería por cuestiones personales y no me gustaría influenciar en esta calificación. O podría estar más abajo por, por lo mismo, ¿no? Que mis apreciaciones y gustos personales seguramente a ustedes no serán los mismos. Pero sí, un 8 es muy buena. Eh, si lo ves como una novela ligera de aventuras, de, de viajes, de no necesitar de mucho para pasártela muy bien, pues sí, eh, seguramente... Tendría su diversión y es un libro pequeñito, entonces también vale mucho la pena se acerquen a él y lo pueden leer. ¿A quién se lo recomiendo? Pues a jóvenes, a, a, a gente que lejos de esta cuestión social a la cual nos acostumbran a siempre querer más, a tener un mejor trabajo, a tener un mejor coche, a tener más dinero, a necesitar viajar a lugares más recónditos para poder tener una vida mejor pues no, por el contrario, ah, también en su momento vale la pena tener algo sin tanto peso en la vida, esto es, sin tanta responsabilidad y sin tantos objetivos y sin tantas competencias, como lo es el poderte ir un día o dos, irte caminando a la montaña, al bosque, estar contigo mismo, escuchar a la naturaleza y sin necesidad del celular o de películas o de música, poderte pasear y solamente disfrutar eh, tu comunión propia con, con, con el entorno que te rodea. Entonces, pues ojalá, eh, si les gustó este libro, pues se si acerquen a él. Eh, es La Generación beat Los Vagabundos del Dharma, de Jack Kerouac. Y pues bueno, ya se nos acabó el mezcal. No es cierto, ya. Seguramente para estas épocas ya Carolina ya de estar hasta en la Profeco poniendo su queja porque <ríe> no le vamos a dar su mezcal, no. Sí, la ganadora absoluta fue Carolina. Respondió antes que todos y las respuestas muy apropiadamente. Inclusive nosotros pedimos solamente cuatro proyectos de Stephen King y ella puso cinco. Entonces, pues muy bien, Carolina, muchas gracias por poner atención a los programas y pues muchas felicidades, estén atentos, seguramente vendrán nuevas dinámicas, nuevos regalitos para dar y pues bueno, gracias de nueva cuenta por, por el gusto y la atención que tenemos con ustedes y por supuesto nos queremos despedir con una canción que nos pidió nuestro amigo Moy, de nuestros queridos amigos de Austin TV, Roy Rogers, buenas tardes, buenas noches, buenos días, soy Pavel Velasco, adiós.